0: Hola a todos, bienvenidos a este stream
1: aquí en Charbo conmigo, su anfitrión Manuel, y pues será un gusto hablarles este día sobre un tema muy interesante en este stream. Ok, vamos a hablar en este caso sobre Panamá, ok, vamos a hablar sobre este país increíble, Panamá. Ok, pero antes de comenzar me gustaría preguntarles, ¿a dónde se encuentra Panamá? ¿Dónde se encuentra Panamá? ¿Se encuentra en Norteamérica? ¿Se encuentra en Centroamérica? ¿O se encuentra en Sudamérica?
0: ¿Dónde se encuentra Panamá? ¿Alguien me puede decir? ¿Dónde se encuentra Panamá? ¿Norteamérica, Centroamérica o Sudamérica? ¿Dónde se encuentra
1: entonces eh, Panamá? ¿En Norteamérica, en Centroamérica o Sudamérica? Para que los que no saben mucho sobre este país, eh, Panamá se encuentra entre Costa Rica y Colombia. Entonces, entre Costa Rica y Colombia, ¿eso significa que está en Centroamérica o está en Sudamérica?
0: ¿En cuál creen que está? Bueno, les voy a decir, está en
1: Centroamérica, ¿ok? Panamá está en Centroamérica. ¿Ok? Muy bien, excelente. Entonces ya tenemos el lugar o la ubicación a donde se encuentra Panamá,
0: Centroamérica. La geografía.
1: Es el único país de Latinoamérica que se extiende de este a oeste ok de este a oeste y no de norte a sur ok es el único país de Latinoamérica que se extiende de este a oeste y no de norte a sur ok es lo primero no es de norte a sur, sino que de este a oeste. ¿Ok? Muy interesante, ¿no? Y aquí tenemos un sombrero que es muy conocido en Panamá. El sombrero tipo Panamá actualmente se inventó, se inventó en Ecuador, la verdad. La verdad es que se inventó en Ecuador, no en Panamá, pero se hizo muy popular en Panamá. Se llaman así porque para ser exportados a otros países, primero tenían que pasar por Panamá. ¿Ok? Primero tenían que pasar por Panamá. They had to go through Panamá. ¿Ok? That's the reason why it's called sombrero tipo Panamá.
0: Y se inventó en Ecuador. ¿Ok? ¿A quiénes les gusta
1: este tipo de sombrero? ¿A ustedes les gusta este tipo de sombreros? Honestamente, a mí no me disgusta ni tampoco me gusta. Creo que es un buen sombrero, pero no, me, no creo que gastaría dinero en comprarlo. Pero si me lo regalan,
0: ¿por qué no? ¿Qué personaje hizo que el Panamá
1: se volviera famoso? ¿Qué personaje hizo que el Panamá se volviera famoso? ¿Marilyn Monroe? Ernest
0: Hemingway? Theodore Roosevelt? ¿Quién fue?
1: Llevaba uno cuando visitó las obras del Canal de Panamá en el año 1906. Okay. Llevaba uno, llevaba un sombrero de Panamá cuando visitó las obras del Canal de Panamá en el año 1906. ¿Quién fue? Marilyn Monroe? Ernest Hemingway? Theodore Roosevelt?
0: ¿Quién fue? Pues, para los que
1: no saben, fue Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt. Él fue el personaje que hizo que el Panamá se volviera famoso. ¿Ok? Él hizo que el Panamá se volviera famoso. ¿Ok? Porque llevaba... Un sombrero cuando visitó las obras del Canal de Panamá en el año 1906. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos el Canal de Panamá. El Canal de Panamá es una de las siete maravillas del mundo moderno. ¿Ok? El canal de Panamá es una de las siete maravillas del mundo moderno. Y aquí lo podemos ver. Pasan muchos barcos por este eh, canal. Esta es la principal atracción del país. Conecta el Océano Atlántico o el mar Caribe, con el Pacífico. Y por él pasan más de 180 rutas comerciales, of course. Para atravesarlo, tienes que pagar un peaje, un peaje, en función de, del tipo de transporte, el tamaño, y otras cosas. ¿Qué significa un peaje? ¿Alguien me puede decir qué significa un peaje? ¿Qué es un peaje, chicos?
0: Me gustaría saber qué es un peaje. ¿Qué se imaginan?
1: ¿Qué se imaginan cuando escuchan la palabra
0: peaje? Peaje. ¿Qué es un peaje? Bueno, si no saben, con mucho gusto les explico. Un peaje es un toll.
1: Un toll es una fee que se paga por pasar por el canal de Panamá. It's a toll. You have to pay a toll. Okay? So, peaje is the
0: toll. Uh -huh. Peaje toll. Okay? Entonces, tienen que pagar un peaje,
1: de pe que, el cual depende de si vas en un barco pequeño, un barco grande o un barco extremadamente gigante con mucho cargo, con
0: mucho transporte, ¿ok? Muy bien. ¿Cuánto costó el peaje
1: más barato? Esto es parte de la historia del Canal de Panamá. ¿Cuánto creen que costó el peaje más barato? ¿Cuánto costó el peaje más barato? Costó 0, ¿36 dólares? ¿Costó cinco dólares? ¿O costó 20 dólares? ¿Cuánto
0: costó el peaje más barato? ¿Lo pagó el aventurero
1: lo pagó el aventurero Richard Hallimburton, que atravesó el canal nadando en 1928.
0: ¿Cuánto entonces costó el peaje
1: más barato? ¿Cero treinta seis dólares? ¿Cinco dólares? ¿O veinte dólares? ¿Cuánto costó el peaje más barato?
0: Intenten adivinar. Así que, chicos, ¿cuánto costó
1: el peaje más barato? ¿0,36 dólares, 5 dólares o 20 dólares? ¿Cuánto costó? La respuesta es 0,36 dólares o ni siquiera un dólar. Ni siquiera un dólar. Increíble, ¿no? Creo que menos de un dólar yo sí lo pagaría. Pero, ¿qué tal ustedes? ¿Ustedes pagarían 0,36 dólares? ¿O no? ¿Quiénes pagarían 0,36 dólares para pasar o para atravesar el canal de Panamá. Bueno, creo que nadie quiere ir a Panamá en estos momentos, lo cual está bien, no hay ningún problema. Hablemos entonces del Istmo, el Istmo, ¿ok? El Istmo es una franja estrecha de tierra que divide dos cuerpos de agua distintos, ¿ok? El Istmo es una franja estrecha de tierra que divide dos cuerpos de agua distintos. Okay. Es el puente de tierra que une del sur que une América del sur con América del norte. Puede unir dos áreas mayores de tierra. Entonces, un Istmo es un puente, a bridge, es un puente, a bridge, de tierra, de tierra, so, from soil, from the ground, so, ground bridge, a ground bridge, ok, un puente de tierra que une, the joins, okay, the joins so, South America, Sur, América del Sur, con América del
0: Norte, ok. En el punto
1: más estrecho, el istmo mide cuánto creen? ¿80 kilómetros? ¿300 kilómetros? ¿O 20 kilómetros?
0: ¿Cuánto creen ustedes que mide el istmo? Pues la verdad es que no
1: es tan pequeño, no es tan delgado, así que no mide 20 kilómetros. Eso es muy poco, ¿ok? Y tampoco es tan grande, ¿ok? Así que 300 kilómetros no es. No es 300 kilómetros. Eso es demasiado grueso. En su, en su punto, okay, en este caso es en el punto más estrecho, the, narrow, the narrowest point. El istmo mide 80 kilómetros. 80 kilómetros, okay. Eso es lo que
0: mide el istmo. Hablemos
1: entonces ahora de la puesta de sol, ¿ok? La puesta de sol. El sol sale por el océano Pacífico y se pone en el Atlántico desde el mismo sitio. Es el único lugar del mundo en el que puedes ver el sol salir. Por el océano Pacífico y ponerse en el Atlántico sin tener que moverte. Muy excelente, muy excelente. Entonces, si quieren ver esto, si quieren experimentar esto, tienen que ir al canal de Panamá, al Istmo, ¿ok? Para experimentar esta puesta
0: de sol, ¿ok?
1: Ahora hablemos de la naturaleza,
0: la naturaleza de Panamá. Y bueno, aquí tenemos la selva
1: de Panamá, la cual es la más grande del hemisferio norte. Es la más grande del hemisferio norte, ¿ok? La selva de Panamá es una de las más biodiversas del
0: mundo. En Panamá capital, puedes
1: visitar una selva completamente urbana. El Parque Nacional Metropolitano de Panamá. Así se llama el Parque Natural Metropolitano de Panamá. ¿Ok?
0: Muy bien. Luego
1: tenemos la Panamericana. La Panamericana, ¿ok? La Panamericana es una frontera entre Panamá y Colombia. Y es el único punto en el que se interrumpe la carretera Panamericana. Entonces, la ruta o carretera Panamericana une a todo el continente desde Alaska hasta Ushuaia. Hasta Ushuaia, ¿ok? Es en la región del Darien. Está, está en la región del Darien, en medio de la selva. Si quieres cruzar de un país a otro, por ese punto tienes que ir en barca. You have to go on a ship.
0: Tienen que ir en barca, ¿ok? Muy bien. La arquitectura. El
1: biomuseo. Wow, se ve excelente este bio museo. En la capital se encuentra el único edificio diseñado por el arquitecto Frank Genry. Guggenheim, Walt Disney Concert Hall, Casa Danzante. En Latinoamérica, o mejor conocido como. El Bio Museo.
0: El Bio Museo. Y aquí tenemos el patrimonio.
1: El patrimonio. Okay, The Heritage. Heritage. El patrimonio. El patrimonio. Son cinco sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Son Nash, eh, Global Heritage, Patrimonio Mundial por la UNESCO. Dos reconocidos. Hay dos reconocidos por su patrimonio cultural y tres por su patrimonio natural la antigua capital, Panamá Viejo, y el asentamiento europeo más antiguo de la costa del
0: Pacífico de América. Muy interesante, ¿no?
1: Hablemos ahora de los impuestos, ¿les parece? Los impuestos. La zona libre de Colón es la segunda región libre de impuestos más grande del mundo. Después de Hong Kong, claro. Entonces esta es una zona libre de impuestos, o so, tax free. Tax free, libre de impuestos. Muy excelente. Así que, ¿esto los ha motivado a viajar a Panamá? Cuéntenme, estoy muy interesado en saber qué piensan definitivamente. Así que... ¿Qué piensan? ¿Les gustaría viajar a Panamá? Sí, no, ¿por qué? ¿Por qué les gustaría viajar a Panamá? ¿O por
0: qué no? Estoy muy interesado en saber. Bueno, como yo
1: les decía, para Panamá tenemos tres, bueno, bastantes cosas, bastantes razones. Primeramente, tenemos el canal de Panamá, que es una de las siete maravillas del mundo moderno. Por lo tanto, esta es una de las razones por la que visitar Panamá. Número uno, a menos para mí. El 2 es el Istmo, donde la puesta del sol, eh, lo pueden ver salir, es, salir, pueden ver salir el sol eh, por el océano Pacífico y ponerse eh, por el océano Atlántico. Así que esa es otra razón para ir a Canadá, definitivamente. Y luego tenemos obviamente la selva de Panamá. El Parque Natural Metropolitano de Panamá. Me parece algo increíble. Y esa es la tercera razón por la que iría a
0: Panamá. ¿Y por qué no?
1: Es una zona libre de impuestos la zona, segunda zona más libre de impuestos del mundo, después de Hong Kong. Esa sería mi cuarta razón para ir a Canadá. ¿Y ustedes por qué fueran a Canadá? ¿Qué los motiva de ir a Canadá o qué los motiva ¿Qué te motiva para viajar a Canadá?
0: Díganme, ¿alguien de aquí
1: que me está observando en este momento les gustaría viajar a Panamá? Sí, no, ¿por qué?
0: Me gustaría saber. no le gustaría
1: ir a Panamá, al menos dígame, ¿cuáles son los lugares más importantes de tu país? Ok, si eres de México, ¿de dónde? Eh, ¿Qué lugares son los más importantes de tu país? Si eres de Colombia o Argentina, ¿qué lugares son los más importantes de tu país? Aunque claro, Sé que muchos de ustedes no viven en estos países, sino que viven en Europa o Estados Unidos y Canadá. Así que, de Europa, de Canadá, de Estados Unidos, ¿cuáles son los lugares más importantes de sus países?
0: Me gustaría saber de ellos. En el caso de
1: El Salvador, que es donde yo vivo, eh, la ciudad capital obviamente es muy importante porque tenemos muchas universidades y muchos centros comerciales y muchas tiendas de muchas cosas, definitivamente. Es muy importante. También tenemos... Santa Ana, especialmente, la, o creo que son ya Santa Ana y son Sonates, dos departamentos muy conocidos por los salvadoreños y turistas. Estos dos lugares, hay miles de turistas todo el año. Es un lugar increíble para turistas. Hay muchos eh, souvenirs que pueden comprar para cuando regresen a sus países, muchos recuerdos. Hay muchas artesanías que serían unos handicrafts y también hay eh, playas muy hermosas para surfistas. Conozco a muchos estudiantes que han venido a El Salvador porque son surfistas y me dicen que tiene, El Salvador tiene una de las mejores olas del mundo. Es un lugar excelentísimo para los surfistas. Así que, ¿qué tal ustedes? ¿Les gustaría venir a
0: El Salvador? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué me cuentan? ¿Les gustaría
1: venir a El Salvador? Sí, no, ¿y por qué?
0: Bueno, una pregunta un poco más fácil.
1: ¿Dónde vives? ¿Qué te gusta del lugar donde vives? So, ¿dónde vives? ¿Y qué te gusta del lugar donde vives? Como ustedes, como ustedes les he dicho, yo vivo en El Salvador, en San Salvador, la ciudad capital. Y me gusta porque tengo todo cerca, tengo muchos centros comerciales muy cerca. Eh, y sí, puedo eh, hallar lo que sea muy rápido. Pero ¿qué tal ustedes? ¿Dónde viven? ¿Viven en Estados Unidos? ¿Viven en Canadá? ¿Viven? En Europa? ¿Viven en Alemania? ¿En Corea? ¿En China? ¿En Turquía? ¿En Japón? ¿A dónde viven? ¿Y qué les gusta del lugar donde viven? What do you guys like from the country that you live in? ¿Qué les gusta del
0: lugar donde viven? Me encantaría saber de eso. Bueno,
1: entonces pasemos a la siguiente pregunta, ¿les parece? ¿En tu país hay algún traje típico? ¿En tu país hay algún traje típico? In your country, do you have any traditional clothing or traditional clothes? Traje típico es traditional clothes. ¿Ustedes tienen un traje típico en su país? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué les gusta? ¿No les gusta? Cuéntenme algo de su
0: país. ¿Qué tal esta pregunta? ¿Tu país es
1: conocido por la naturaleza, por su naturaleza? ¿Tiene mucha naturaleza tu país? Sí, no o por qué. En el caso de El Salvador, El Salvador era considerado como uno de los países con más naturaleza de todo el continente americano. Pero, lastimosamente, en estos últimos 30 años, se han destruido, se han talado un 97% de los árboles. They have uh, deforested so much that only 3% of the trees that we had 30 years ago are left. Así que sí, eh, han deforestado demasiado. Y ahora pasamos de... Ser un país con mucha naturaleza a un país con mala naturaleza. Casi nada. Aquí es muy caliente. Y si les gusta el clima caliente, perfecto. Especialmente si van a la playa, es excelente. Pero a mí no me gusta el calor. Aquí hace mucho calor y no me gusta. Prefiero el frío. Pero sí, eso es El Salvador. ¿Qué tal ustedes? ¿Pagan muchos impuestos en sus países? Aquí en El Salvador solo se paga un 13%. 13%. 13%. ¿Ok? Pagamos un 13%. ¿Qué tal en sus países? ¿Cuánto pagan en Estados Unidos? ¿Cuánto pagan en Canadá? ¿Cuánto pagan en Alemania? ¿Cuánto pagan en Inglaterra? ¿Cuánto pagan en Japón? ¿Cuánto pagan en China? ¿Cuánto pagan en Hong Kong? ¿Y cuánto pagan en Corea uh, y cualquier otro país que en el que ustedes vivan? O oh, Turquía también, ¿por qué no? ¿Cuánto pagan de impuestos
0: ustedes? ¿O pagan mucho o pagan pocos? Entonces, mi última pregunta
1: para todos ustedes. ¿Cómo motivarían a los turistas para que vayan a tu ciudad? ¿Cómo motivarían a los turistas para
0: que vayan a tu ciudad? En mi caso, en El Salvador,
1: eh, bueno, 70% de los ingresos son por turismo. Por eso es que Nayib Bukele, antes del COVID, quiso que este país se llamara la ciudad del surf. La ciudad del surf, ¿ok? Surf City. Y creo que ahora todavía, todavía se llama así, Surf City, ¿ok? Quería que El Salvador fuera muy reconocido por sus playas. Y hasta el momento lo es. Así que creo que funcionó. Pero además de esto, para atraer a personas al país, el, este año, o creo que fue el año pasado, a finales del año pasado, creo. Y sí, creo que a finales del año pasado. Hizo que el Bitcoin se volviera la moneda oficial del salvador. ¿Qué piensan de eso? Que el Bitcoin se volviera la moneda oficial del salvador. ¿Piensan que fue una buena idea o fue una mala idea?
0: ¿Qué piensan ustedes?
1: pues muchos dicen que fue una mala idea. Puede ser, no estoy muy seguro. Hasta el momento no ha funcionado. Solía, Salía a funcionar cuando el Bitcoin estaba muy alto y teníamos mucho dinero, pero ahora el país está muy pobre porque el Bitcoin cayó. Se devaluó increíblemente. Entonces ahora estamos en la pobreza pero tal vez suba y tal vez podamos solventar los problemas económicos en el futuro. Vamos a ver. Es cuestión de esperar. Es cuestión de tiempo. Vamos a ver qué sucede. Hasta el momento. Vamos a ver eh, qué sucede porque es un
0: futuro muy incierto. Así que chicos, ¿cómo motivarían
1: a los turistas para que vayan a su, a su país u, o ciudad? ¿Cómo motivarían a los turistas para que vayan a tu país o ciudad?
0: Me gustaría saberlo. Vamos, piensen, ¿cómo motivarían
1: a los turistas para que vayan a sus países o ciudades?
0: Ok, ¿no
1: tienen idea? Pues no hay problema. Con tal de que hayan escuchado y que hayan reflexionado, este día en este stream es suficiente para mí. Pero chicos, sigan participando en los streams. Pongan sus comentarios, digan cómo están, participen y no tengan miedo de ser corregidos. Porque de las correcciones se aprende. Así que sí, chicos. Practiquen su español lo más que puedan para que se puedan convertir en unos hablantes increíbles del español. Ustedes pueden lograrlo definitivamente. Ustedes pueden. Así que nunca se rindan. ¿Ok? Nunca se rindan. Bueno, chicos, entonces creo que eso sería todo por hoy, por este stream. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos el día de mañana. ¿Les parece? Ok. Cuídense mucho, chicos. Hasta la próxima, ¿ok? Cuídense mucho. Chao, chao. Bye,
0: bye. Espero que han disfrutado mucho de este stream.